0: Bleib dran, halte, was du hast, so lautet das Predigtthema für heute Morgen. Es gibt verschiedene Sportarten, wo dieses Fest oder dieses Halten besonders wichtig ist. Ihr habt es sicherlich auch schon öfter mal gehört, wenn man ja, beim Fußball oder bei Olympiaden oder sonstigen Veranstaltungen ähm, diese Sportereignisse verfolgt und jemand erzielt einen Punkt oder ein Tor, äh, dann sagt man, oft, Wenn dieses Ergebnis jetzt so gehalten wird, dann gewinnt diese Mannschaft das Spiel oder dann kommen sie in die nächste Runde oder dann ist ihnen diese Medaille sicher. Wenn sie das Ergebnis nicht halten, dann passiert das eben nicht. Ja, dann steigt die Mannschaft vielleicht ab, dann verlieren sie das Spiel, dann gibt es eben keine Punkte. Ich glaube, der Wert dessen, was ich halte, bestimmt die Entschiedenheit, wie ich es festhalte. Wenn ich einen Schneeball in der Hand habe, dann habe ich ihn eine kurze Zeit gerne in der Hand. Aber ich schmeiße ihn nach kurzer Zeit dann auch wieder weg, weil ich habe keinen Mehrwert darin. Im Gegenteil, ähm, irgendwann tut es weh, wenn ich ihn zu lange in der Hand halte. Wenn ich auf der anderen Seite Geld in der Hand halte oder, oder Gold oder was auch immer, dann werde ich eine ganz andere Entschiedenheit haben, das festzuhalten und ich würde es nicht einfach leichtfertig fallen lassen. Ja, ich glaube, der Wert dessen, was eigentlich auf dem Spiel steht oder dessen, was ich halte, bestimmt die Entschiedenheit, wie stark ich an diesen Dingen festhalte. Bleib dran, halte, was du hast. Ein erster Gedanke aus diesem Sendschreiben ist mir wichtig geworden, den ich folgendermaßen überschrieben habe. Halte, was du hast, weil der Allmächtige auf deiner Seite steht. Eine Wahrheit, die uns allen nur zu gut bekannt ist, aber auch eine Wahrheit, die der Gemeinde in Philadelphia in besonderer Weise in ihrer Gemeindesituation wichtig war. Ich lese uns nochmal den Vers 7 und 8a, da heißt es, in dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu. Und der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Ja, diese Gemeinde in Philadelphia lag in der, im Westen der heutigen Türkei und es war eben eine, eine Stadt, ja, die eben nicht so optimal gelegen war. Es gab Erdbeben, es gab äh, für die Gemeinde verschiedene Verfolgungen immer wieder. Und da Gemeinde zu bauen, war eben nicht einfach. Ähm, viele Ge Personen haben immer wieder die Gemeinde verlassen, ähm, aus vielleicht wegen, wegen Erdbeben oder auch anderen Gründen. Wann die Gemeinde gegründet wurde, wie sie gegründet wurde, das ist uns nicht überliefert. Aber wenn wir über die Gemeinde Philadelphia nachdenken, dann fällt zunächst einmal der Name auf. Philadelphia, der Name des Ortes. Und dieser Name, er sagt einiges, über diese Gemeinde aus, wie wir noch sehen werden. Ja, Philadelphia bedeutet so viel wie Bruderliebe und äh, das ist das, was die Gemeinde erlebt hat. Ja, halte, was du hast. Jetzt stellt sich die Frage, was haben sie als Gemeinde gehabt? Und wir sehen, dass sie kompromisslos Jesus in der Mitte ihres Lebens gehabt haben. Ja, es sind also Menschen, die eine ganz bewusste Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, die bewusst ja, in ihrer Sündhaftigkeit erkannt haben, dass sie so vor Gott nicht ja, leben können, dass ihr Leben so keinen Bestand hat, dass die Ewigkeitsfrage für sie eben nicht geklärt ist. Und diese Menschen, sie haben ganz bewusst Jesus in ihr Leben eingeladen und haben von Gott neues Leben bekommen, haben den Heiligen Geist in ihr Leben bekommen. Und das, was sie bekommen haben, diese Ewigkeitshoffnung, Gott selber in ihnen, das sollen sie jetzt um jeden Preis festhalten, wie wir noch sehen werden. Aber bevor es jetzt um das Festhalten geht, gibt Jesus ihnen erstmal mit auf den Weg oder erstmal eine Art Grundlage mit auf den Weg, damit es eben nicht mit dem Appell anfängt, was zu tun ist, wo man dann quasi wieder auf Werke bauen kann, sondern die Grundlage muss stimmen und auf der Grundlage soll dann festgehalten werden. Und eine erste Grundlage sind eben die Worte, die Jesus selber ihnen zuspricht. In Vers 7 da heißt es, und dem Engel der Gemeinde schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids, der auftut, niemand schließt zu, der zuschließt und niemand äh, tut auf. Also Jesus Christus, Gott selbst, sagt über sich, ich bin der Heilige. Also der Heilige schlechthin, heiliger, besser, vollkommener geht es überhaupt nicht. Der Heilige, vor dem die sündlosen Engel ja, ihre, ihre Füße, ihren Körper, ihr Haupt bedeckt haben und gerufen haben in Jesaja 6, Vers 3. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und dieser dreimal heilige Gott, der ohne Sünde, ohne Fehl, dieser Schöpfergott, sagt der Gemeinde, ich bin der Heilige. Das sollen sie wissen, das dürfen sie nie vergessen. Er sagt aber auch über sich, ich bin der Wahrhaftige. Und in diesem Wort äh, der Wahrhaftige äh, kommen eben verschiedene Facetten zum Ausdruck. Ja, ich bin der, der wahre Worte redet. Ich bin der, der treu ist, der, der zuverlässig ist, der, mit dem ihr wirklich rechnen könnt in den verschiedenen Situationen eures Alltags. Und wenn er dann später die Gemeinde lobt, dann sind das wahrhaftige Worte weil es auch so in ihren Herzen ausgesehen hat. Als drittes beschreibt er sich als jemand, der da hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Also hier wird eine Situation aus dem Alten Testament aufgegriffen, aus Jeremia, aus Jesaja 22, wo es eben einen sogenannten Schebner gab, der damals unter König, der damals eben die Schlüsselgewalt hatte. Und dieser Schebner, der hat treulos gehandelt, eigenmächtig gehandelt. Er hat nicht geschaut, was dient dem eigentlichen Ziel, was dient dem Volk, was bereitet Gott die Ehre. Und diese Schlüsselgewalt wurde ihm genommen und wurde einem Eliakim gegeben. Ich lese uns die Stelle aus Jesaja 22. Und zu der Zeit will ich rufen, meinen Knecht Eliakim, den Sohn Helkias. Und will ihm dein Amtskleid anziehen und ihn mit deinem Gürtel gürten und deine Herrschaften in seine Hand geben, dass er Vater sei für die, die in Jerusalem wohnen und für das Haus Judah. Und jetzt, und ich will die Schlüssel des Hauses Davids auf seine Schulter legen, dass er auftue und niemand zuschließe, dass er zuschließe und niemand auftue. Und Jesus nimmt jetzt dieses alttestamentliche Bild und überträgt es auf sich selber und sagt, ich bin wie dieser Eljakim, ich bin anders als Schebner, Schebner, auf den konnten sich die Leute nicht verlassen. Ich bin wahrhaftig, auf mich könnt ihr euch verlassen und das, was ich euch sage, das wird zu 100% auch zutreffen. Ja, Also Jesus ist derjenige, der die Schlüsselgewalt hat. Ja, ich finde, das ist ein gewaltiges Bild, das uns hier gegeben wird. In Johannes 1, Vers 18 sagt Jesus über sich selber, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel, hier haben wir dieses Wort, des Todes und der Hölle. Ja, des Todes und der Hölle, den Schlüssel, den hat Jesus Christus. Ja, ein Theologe, Jeremias, er sagt folgendes in einem Zitat. Christus hat unbegrenztes Herrenrecht über die künftige Welt. Er allein verwaltet Gnade und Gericht und entscheidet unwiderruflich darüber, ob jemand Zugang erhält zum Heil der Endzeit oder von ihm ausgeschlossen wird. Ja, und so war das eben auch in der Gemeinde äh, zu Philadelphia. Jesus war der, der das Herrenrecht hat, der die Herzenstüren aufgeschlossen hat, der ihnen ihr sein Gnadenangebot gegeben hat, sodass sie geantwortet haben und der Heilige Geist in ihr Leben hineingekommen ist. Und das ist eben die Frage, die sich hier stellt für einen jeden, der zugeschaltet ist, für einen jeden, der heute Morgen hier ist. Habe ich Jesus Christus? habe ich ihn auf eine Weise, so dass ich an ihm festhalten kann. Oder ist diese grundlegende Frage überhaupt noch gar nicht geklärt? Wenn das nicht der Fall ist, dann muss erstmal die Ewigkeitsfrage geklärt werden und ich muss Jesus Christus meine Schuld bekennen, mein Leben aufnehmen. Dann kommt er in mein Leben und dann habe ich ewiges Leben und dann habe ich etwas, wofür es sich zu leben lohnt, wofür es sich lohnt festzuhalten um jeden Preis. Die Gemeinde hatte ihn und dadurch haben sie das, was sie brauchten. Sie hatten Jesus in der Mitte. In Vers 8a heißt es, ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Also Jesus zeigt sich hier als jemand, der nicht nur Schlüsselgewalt im Himmel hat. Das hat er sondern er geht jetzt hier konkret auf die Situation der Gemeinde an. Ich kenne deine Werke, er redet mit ihnen und ich habe für dich vor dir eine Tür aufgetan und das, was ich aufgetan habe, das kann niemand mehr zuschließen, egal äh, wie schlimm die Verfolgung auch sein mag in die damalige Situation hinein. Und übertragen auf uns bedeutet es genau dasselbe. Jesus Christus hat Werke vorbereitet für seine Kinder, dass wir in ihnen leben sollen, schon vor Grundlegung der Welt. Und diese Türen, diese Werke, die er vorbereitet hat, die kann niemand schließen, wenn wir im Gehorsam durch diese Türen hindurchgehen. Ja, der Sohn eines Indianershäuptlings hat mal ein gewisses Alter erreicht, wo äh, man eine gewisse Prüfung ablegen muss. Das ist in Guinea heute noch genauso. Die Nachtigalls haben davon berichtet. Und ein Teil der Prüfung bestand darin, dass dieser jetzt junge Mann äh, in einen Wald gehen musste, wo es äh, wilde Tiere gab. Ja Und dieser Junge ist jetzt mitten im Wald um ihn herum, wilde Tiere, er ist voll von Angst, aber er muss in jedem Preis diese Prüfung bestehen, um quasi einen gewissen Status im Stamm zu bekommen. Und er ist voller Angst in dem Wald, irgendwann die Nacht ist vorgerückt, die Morgendämmerung kommt, die Dunkelheit verschwindet, merkt er hinter sich, irgendetwas ist da hinter ihm. Und er sieht zu seiner großen Überraschung, sein Vater stand hinter ihm mit gespannten Pfeil und Bogen und hat auf ihn aufgepasst. Ja, die ganze Zeit über, trotz der großen Angst, ja, vielleicht übertragen auf uns, trotz mancher Stürme, durch die wir gehen, ist Jesus dennoch da. Er hält uns den Rücken frei und er steht auf unserer Seite. Ja, halte, was du hast, weil der Allmächtige an deiner Seite steht. Und dieser Allmächtige ist der, der die absolute Schlüsselgewalt hat und dem wir es auch zutrauen sollten und dürfen, dass er die Schlüsselgewalt auch für dein und für mein Leben hat. Ja, und das ist eben die Frage, die sich mir persönlich gestellt hat in der Vorbereitung. Ich habe viele kleine, aber auch große Entscheidungen im Alltag zu treffen. Als, als Familie haben wir sie zu treffen. Ist Jesus wirklich der, der die Schlüsselgewalt hat? Oder ist er es am Sonntagmorgen im Gottesdienst, aber am Montagmorgen habe ich die Schlüsselgewalt. Und da gibt es Situationen, wo ich merke, da muss ich es lernen, den Schlüssel Jesus immer wieder neu abzugeben. Ja, inwiefern gelingt es uns? Ja, wir wünschen uns vielleicht manchmal Dinge, jeder von uns hat Hoffnungen, Träume, Ideen für sein Leben. Und manchmal ist es so, wir halten an diesen Dingen fest und wenn es nicht so kommt, wie wir es wollen, dann sind wir enttäuscht, dann sind wir traurig, dann sind wir vielleicht von Gott enttäuscht. Ja, man hat sich vielleicht vorgenommen äh, oder, oder hat sich vielleicht für eine neue Arbeitsstelle beworben und es muss um jeden Preis so kommen. Man will sich vielleicht neu orientieren, hat sich vielleicht ein Haus angeschaut und möchte es gerne erwerben oder eine Wohnung. Und man meint, es muss um jeden Preis genauso sein. Man hat das Kind vielleicht in einer Schule angemeldet und man möchte, dass es um jeden Preis ganz genau da genommen wird. Oder man, man, man möchte in eine Partnerschaft gehen, in eine Ehe hineingehen und man würde sich so wünschen, die Person, die ist ja so perfekt. Ja, und man meint, es muss genau so sein und meine Vorstellungen sind die einzig richtigen. Und was kann passieren? Ja, Man legt sich fest, man nimmt Anlauf und man möchte um jeden Preis durch die Tür und man läuft mit voller Wucht gegen die Tür und merkt erst dann, oh, die Tür ist verschlossen. Und was ist, macht sich breit, Enttäuschung, Frustration und vielleicht sogar in der einen oder anderen Situation ein Zweifel an Gott. Dass man vielleicht sogar im schlimmsten Fall überlegt, ja, wenn Gott diese Tür nicht aufgemacht hat, warum sollte er denn dann andere Türen aufmachen und das sind existenzielle Zweifel an Gott. Ja, die Gemeinde in Philadelphia, sie hat große Nöte erlebt und das waren Verfolgungssituationen, aber auch Situationen, wo Leute da waren, um die Gemeinde von innen zu zerstören. Also sie wissen genau, was es bedeutet, Schwierigkeiten zu haben. Aber trotzdem bin ich überzeugt, haben sie diesen Blick gehabt, dass Gott ungeachtet der Umstände als der Heilige, als der Wahrhaftige, als der, der die Schlüssel gewalt hat, an ihrer Seite steht. Und sie haben ihr persönliches Empfinden nicht über die Größe Gottes gestellt. Sie verzweifelten nicht an den Umständen, sondern trotzdem haben sie unbeirrt an Jesus Christus festgehalten. Und das ist die Ermutigung und auch der Appell aus dem Text heraus. Ja, und das ist das, was Jesus ihnen mitgibt, bevor er nachher sagt, halte, was du hast. Es lohnt sich, weil der Allmächtige auf unserer Seite steht, wenn wir ihn denn in unserem Leben haben. Ja, wenn ein Schiff in Not gerät und, und das Wasser schwappt überkommt ins Boot hinein, was passiert? Wir sind automatisch, wäre ich panisch, ich würde Lebensangst haben. Aber wenn ich dann zum Kapitän gehen würde und sehen würde, der Kapitän, er hat das Ruder in der Hand. Er sagt zu mir, Gerd, du brauchst keine Angst zu haben, es ist alles in Ordnung. Es ist gar nicht so ein großes Problem, weil ich das Ruder in der Hand habe. Ich hätte vielleicht immer noch Angst, aber ich wäre auf jeden Fall innerlich beruhigt und ich könnte dem Kapitän die Sache abgeben, er weiß, was er tut. Und auf diese Weise wünsche ich uns dieses Dranbleiben, dieses Festhalten, weil Gott die Kontrolle über Wind und Wellen hat. Ein zweiter Gedanke, halte, was du hast, weil deine Kraft nicht ausreicht. Ja, es heißt hier in 8b bis 10, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans. Sie sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern sie lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast Will ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden wohnen. Wie wird die Gemeinde beschrieben? Das ist die einzige Gemeinde, die keinen Tadel hat. Und schaut mal, wie sie beschrieben wird, denn du hast eine kleine Kraft. Ja, wenn das ausreicht, um den Herrn wohlgefällig zu sein, dann ist das doch mal ein ganz veränderter Blick, den wir hier bekommen. Ja, vielleicht haben, wie ich schon gesagt habe, Geschwister die Gemeinde verlassen wegen Erdbeben und anderen Sachen. Ja, vielleicht waren einfach die Spannungen in irgendeiner Weise zu groß. Auf jeden Fall kann man sagen die Menschen sind der Gemeinde nicht in Scharen zugelaufen. Es scheint nicht ein imposantes Kirchengebäude gewesen zu sein, wo wirklich die Gemeinde eine gesellschaftliche Rolle gespielt hat. Der Auftrag unterm Strich war zu groß, als dass sie es in ihrer eigenen Kraft irgendwie schaffen könnten. Das wird deutlich. Und davon abgeleitet merkt man eben, das da vielleicht von einer Gemeinde, die da mal vorbeigefahren oder, oder Leute, die da mal vielleicht, die mal besucht haben oder so, vielleicht gar nicht so, ja, dass ein Mensch sieht ja, was vor Augen ist, so dieses Imposante, dieses, was ein erstaunt zu sehen war, sondern es waren ganz andere Dinge, die vorherrschend waren. Und selbst wenn sie es wollten, die Gemeinde hier, Ihre Kraft würde nicht ausreichen. Das heißt, du hast eine kleine Kraft. Und wenn man wenig Kraft hat, vielleicht kennt ihr das aus eurem Alltag, was macht man? Ja, wenn ihr merkt, ihr seid persönlich ausgepowert oder als Familie ausgepowert, wie geht ihr dann mit der Situation um? Ich hoffe, ihr lauft nicht in demselben Tempo weiter, weil sonst werdet ihr alle zusammenbrechen und werdet daran kaputt gehen. Ja, ich hoffe, dass wir uns dann, wenn die Kraft nicht da ist, dass wir uns dann hinsetzen, dass ich dann beispielsweise mit meiner Frau spreche und sage, ich merke, unsere Kraft ist nicht da. Lass uns gut überlegen, wie wir die Kraft einteilen. Lass uns vielleicht hier ein paar Abstriche machen, aber lass uns das um jeden Preis beibehalten und lass uns hier einfach für die Zukunft überlegen, wie wir mit verschiedenen Situationen umgehen wollen. Und das müssen wir alle machen. Wir müssen unsere Kräfte einteilen, um den Alltag vernünftig meistern zu können. Ja, das Bewusstsein der kleinen Kraft in Philadelphia hat die Gemeinde, bin ich überzeugt, demütig vor Gott gemacht und sie standen auf einmal da und haben es wahrscheinlich auch immer wieder gemerkt, was ist das, was wir Gott schon bringen können? Gott ist so viel größer, so viel souveräner und besser ja? und so haben sie sicherlich immer wieder vor Gott kapituliert und haben alles in die Hände Gottes gelegt und haben gesagt, Herr, mach du, wir kommen mit unserer Kraft nicht weiter voran. Du hast eine kleine Kraft. Wenn wir eine kleine Kraft haben, dann stellt sich die Frage, wie gehen wir mit dieser Kraft um? Und das ist das, was mich wirklich angesprochen hat in der Vorbereitung. Das ist mir so wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Hier heißt es, wofür sie sie gebraucht haben. Und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ja, das war das, was die Gemeinde im absoluten Kern, im Wesentlichen ausgemacht. Ja, der Heilige Geist, er durfte in ihrem Leben wirken. Er hat den Platz bekommen, den er braucht und er hat durch das Wort Gottes immer wieder neu zu ihnen gesprochen. Ihre Werke, wie gesagt, sprangen vielleicht nicht sofort ins Auge, aber Jesus in ihrer Mitte war ihnen genug. Und das ist das, was mich fasziniert und das ist eine so starke Anwendung für mich. Ja, Wir setzen oder wir neigen dazu, wir Menschen in uns selber ganz stark auf Methoden oder auf Programme zu setzen. Es gibt für sämtliche Gruppen mittlerweile irgendwelche Kirche, Kirche für alte Leute, Kirche für junge Leute, Kirche für Familien und so weiter. Man hat irgendwelche Programme, irgendwelche Ideen, versucht das umzusetzen. Ähm, man möchte vielleicht auch tolle Programme innerhalb einer Gemeinde aufsetzen und ich bin dankbar für all die Programme, die wir haben, sei es Entdeckerwochen und Camps und verschiedene Gruppen in der Gemeinde und praktische Bereiche und geistliche, also, also Verkündigungsbereiche in diesem Sinne. Praktische Bereiche sind auch Verkündigungsbereiche, nur auf eine praktische Art. Ja, und wir setzen auf diese ganzen Dinge ähm, und das ist gut so, das sollten wir weiter tun, aber im Kern einer jeden Sache muss das Bewahren des Wortes Gottes sein. Ähm, das ist elementar und ich glaube, wir Menschen, wir kommen schnell an unsere Grenzen, ich merke das und wenn wir dann anfangen auf uns selbst zu schauen und das kam in diesem Gedicht in dem Poetry Slam gut äh, zur Geltung, dann, wird auf, dann werden wir auf einmal lieblos, dann sehen wir auf einmal nur noch das, was auf uns herum ist, aber wir lassen nicht von Gott uns zeigen, äh, was dran ist, was er eigentlich möchte. Ja, dann werden wir merken, dass wir in uns selber ungeduldig sind. Ja, und wenn ich dann aus mir heraus mit, meinem, mit meinen Kindern umgehe, dann wird Ungeduld äh, bei rumkommen, weil meine Kraft nicht ausreicht. Ja, in meiner Kraft wird meine Liebe irgendwie endlich sein und ich werde dann irgendwie nur noch auf meine Weise lieben. Ja, ich soll vielleicht meinen Kindern, nein, nicht vielleicht, ich soll meinen Kindern das Evangelium lieb machen und ich versuche es jetzt in meiner Kraft und jetzt setzen wir uns hin, aber ich bin selber nicht in einer Abhängigkeit zu Gott, dann wird das drei, vier Tage gut gehen, aber ich werde keine Kontinuität hineinbekommen. Meine Kraft reicht nicht aus. Deshalb brauchen wir alle. Die Kraft Gottes in unserem Leben, dass wir vor Gott immer wieder neu kapitulieren und sagen, ich kann das nicht, heiliger Geist, bitte wirke du durch mich, dass ich in deiner Kraft geduldig mit meinen Kindern sind, auch wenn sie mir wieder auf den Kopf rumtanzen, auf der Nase rumtanzen, dass ich die Kinder mit deiner Liebe liebe, dass ich meine Frau mit deiner Liebe liebe ähm, und so weiter. Ja, Halte, was du hast weil deine Kraft nicht ausreicht. In Sachaja 4, Vers 6, da heißt es so schön, es soll nicht durch Herr oder Kraft geschehen, ja, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr zebaot Das ist der Ansatz. Ja, wenn ich schwach bin, dann hat Jesus Christus oder der Geist in mir die Möglichkeit, stark zu sein, aber dann gilt es auch, es zuzulassen, seine Stärke sichtbar werden lassen. Aber diese Stärke zeigt sich nicht in Tun und im Schaffen. Das ist eine Auswirkung vielleicht. Aber sie zeigt sich zuallererst an dem, wie es in meinem Herzen aussieht und wie ich ihn, den Heiligen Geist, in meinem Herzen wirken lasse. Und wenn ich ihn wirken lasse, dann wird auch eine Frucht entstehen, die dann auch in den Werken sichtbar ist. Ja, sie, weil sie im Wort geblieben sind, haben sie als Gemeinde unglaublich viel in ihrem Leben richtig gemacht. Das ist das, was wir lernen können von dieser Gemeinde. Ja, sie haben hier eine, es hat eine dreifache Folge. Sie haben den, den Namen Jesu nicht verleugnet. Ich lese noch mal Vers 9. Siehe, ich werde einige schicken aus der Versammlung des Satans, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Also es wird diesen falschen Leuten nicht gelingen, der, die Gemeinde dahin zu bringen, dass sie Jesus Christus verleugnen, sondern im Gegenteil, äh, die werden kommen und werden erkennen, dass Gott die Gemeinde geliebt hat. Welch ein gewaltiges Zeugnis. Eine zweite Folge ist, dass Gott sie bewahren wird in Vers 10. Weil du mein Wort von der Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird, über den ganzen Weltkreis zu versuchen, die auf Erden sind. Ja, und da merken wir, welch eine, eine, wunderbare Folge das ist. Ja, eine an, an Jesus Christus festhaltende Gemeinde ist immer eine bewahrte Gemeinde. Ja, wenn wir Gottes Wort bewahren, dann werden wir von Gott bewahrt werden. Und die dritte Folge ist eben, ähm, dass diese jüdischen Synagogenmitglieder in die Gemeinde kommen werden und sie werden vom Evangelium überzeugt und werden Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland in ihrem Leben einlassen und werden von Gott neues Leben bekommen. Welch ein wunderbares Zeugnis, welche wunderbare Folge von Menschen, die im Wort Gottes zu Hause sind oder ja, die das bewahren. Ja, eine kleine Ursache könnte man meinen. Ja? Ein kleines Buch, eine kleine Ursache sollte man meinen. Aber welche gewaltigen Auswirkungen hat das Wort Gottes auf ihr Leben? Ich habe ein Beispiel gelesen, das soll sich im April 1991 begeben haben. Einen flammen aufgegangenes Moskitonetz hat im Norden Birmas Teile der Stadt Mektila in Schutt und Asche gelegt. Die in der Hauptstadt Rangun erscheinende offizielle Tageszeitung meldete am Dienstag den Tod von 20 Menschen. Das Inferno habe mehr als 25.000 Einwohnern der Stadt obdachlos gemacht. Ein Moskitonetz hatte Auswirkungen für eine ganze Stadt. Ein anderes Beispiel, ich denke mal, das ist erdacht, da heißt es, es fehlte ein Nagel, das Hufeisen ging verloren. Ohne Hufeisen humpelte das Pferd. Das Pferd humpelte und der Kommandant kam ums Leben, die Kavallerie wurde zerschlagen, die Armee flüchtete, der Feind kam in die Stadt, hatte kein Erbarmen mit den Gefangenen, alles nur, weil es in der Schmiede keinen Nagel gab. Ja, Ziemlich weit hergeholt wirkt es, aber das Prinzip, hoffe ich, wird deutlich. Kleine Ursache, große Wirkung. Ja, und da ist die, die Frage, die sich mir persönlich stellt und die ich euch genauso stellen möchte. Ja, gibt es diese kleinen Ursachen auch in eurem Leben, wo man vielleicht anfängt, kleine Kompromisse einzugehen? Wo man sagt, Mensch, das Gebet am Morgen, die Bibel lese, das ist ja nur wie so ein kleiner Hufeisen. Ich bin doch am Sonntagmorgen dabei und ich bin doch unter dem Wort Gottes, ich kriege Impulse mit auf den Weg und ich, ich lebe ja dann die ganze Woche. Vielleicht höre ich mir unterwegs sogar noch mal irgendwann in der Woche eine Predigt an. Reicht doch fürs Familienleben, gemein, fürs, fürs Glaubensleben oder Familienleben oder was auch immer. Ja, vielleicht ist es die Bibel und Gebetstunde. Kleine Ursache, große Wirkung. Ich meine, euch braucht das nicht. Ich weiß nicht, ob irgendjemand vielleicht hier ist, der noch nie auf einer Bibel- und Gebetstunde war. Ich möchte euch ermutigen. Ja, das wirkt vielleicht wie so ein kleiner Nagel im Hufeisen. Aber das hat gewaltige Auswirkungen für mein und für dein Glaubensleben. Wenn wir da Kontinuitäten reinbekommen, bekommen wir Gottes Wort in unser Leben hineingesprochen. Und wir haben auf einmal Schwarzbrot, wo wir, wo wir merken, es verändert uns im Laufe der Zeit. Ja, was sind diese kleinen Dinge? Ja, ganz praktisch gefragt für das Eheleben. Ja, wann hast du, wann habe ich das letzte Mal mit meinem Ehepartner gebetet? Ja, wo sich beide Christen nennen. Ja, es gibt in Ehen eine ganz, ganz, ganz große Gebetslosigkeit, wo Ehepaare Monate, Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte in einer Gemeinde sind und sie einfach nicht zusammen beten. Und dann kommen Nöte, dann kommen Schwierigkeiten in die Familie hinein und man ist erschreckt. Ach weh, wie kann es zu diesen Schwierigkeiten kommen? Wir waren doch in der Gemeinde, wir standen doch auf der Liste. Ja, vielleicht liegt es daran, dass man keine geistliche Einheit war, dass es nicht gelungen ist, zusammenzuwachsen zu Christus hin. Und wie will man dann gemeinsam halten? Jeder hält für sich so ein bisschen, was er hat. Ja, ich möchte uns ermutigen, es sind oft diese kleinen Dinge und oft haben wir uns an Dinge gewöhnt, Dinge zu tun oder Dinge nicht zu tun. Und wenn du vielleicht hier bist und verheiratet bist und vielleicht in diesem Jahr noch nicht ein einziges Mal mit deinem Ehepartner gebetet hast, dann ist die Anwendung aus der Predigt heraus, geh nach Hause und bete mit deinem Ehepartner, heute. Wenn nicht, dann war die Predigt vergeblich, dann war der Gottesdienst vergeblich. Was bringen die ganzen Worte, wenn, wenn das nicht auch irgendwo Folgen hat? Ich möchte uns ermutigen, lasst uns lernen, geistliche Gemeinschaft zusammen zu haben und auch in Ehen, in Familien, mit Kindern zusammen. Kleine Ursache, große Wirkung. Und dann werden wir merken, unsere Kraft reicht nicht. Aber dann kommt der Heilige Geist und dann belebt er uns und dann stärkt er uns. Und dann sagt er, guck mal, wie gut das war. Guck mal, wie es euch zusammengeführt hat. Und er wird uns weiterführen, wenn wir im Gehorsam die Schritte gehen. Ein letzter Punkt, der mir wichtig geworden ist. Halte, was du hast, weil Gott, für, äh, weil Gott dich dafür belohnen wird. In Vers 11 heißt es, ich komme bald. Halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Ja, dranbleiben lohnt sich. Ja, Jesus sagt... Ähm, Halte was das, dass niemand deine Krone nehme. Es ist ein Trost, aber es ist auch eine, eine Ermahnung äh, zugleich. Ja, zum einen, ich komme bald. Also, es werden Schwierigkeiten in eurer Gemeinde auf euch zukommen, aber ich werde da sein. Ihr habt keine Angst, ich wirke. Ja, er war auch da, aber trotzdem nochmal dieser Zuspruch, ich werde in besonderer Weise äh, sichtbar sein und unter euch wirken. Aber auch dieses, ich komme bald, ähm, und werde euch zu mir holen, ihr werdet mich sehen von Angesicht zu Angesicht und werdet niederfallen, werdet anbeten, eine ewige Gemeinschaft mit ihm. Und werde euch dann den Siegeskranz geben, das Schönste kommt noch. Es lohnt sich festzuhalten, halte, was du hast. An Gerd Meyer, ein Theologe und Ausleger, er sagte mal so schön, was du hast ist genug. Hier muss nicht nachgelegt werden, nicht vervollkommnet werden. Jesus treibt die Seine nicht von Rekord zu Rekord. Was du hast, reicht aus, um die Krone zu empfangen. Und wenn wir Jesus im Leben haben, dann haben wir den Heiligen Geist. Und dann reicht es aus, dass er uns in seine Wahrheit führt. Wir brauchen nicht noch tausend andere Dinge, sondern er in mir hilft, dass ich das Wort bewahre, hilft, dass ich das Gebet betone und vieles mehr. Ja, ein ermutigender, aber auch ein ernstlicher Ruf Jesu. Das, was festgehalten wird, kann auch losgelassen werden. Ja? Und so kann es eben passieren, dass man keinen Siegeskranz bekommt. Ja, Paulus beschreibt das mit etwas anderen Worten in 1. Korinther 3. Lass uns mal die Verse lesen. Da heißt es, wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es, an den, wird es ans Licht bringen. Denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werkes wird das Feuer erweisen? Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er aber selbst wird gerettet werden, so, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ja, Auf der einen Seite kann dieser Text uns Angst machen. Ach weh, was bleibt denn am Ende? Auf der anderen Seite, da wo Jesus der Herr ist, macht dieser Text Mut und sagt, ja, gepriesen sei der Herr, es ist ein wunderbares Erbe, das er für uns vorbereitet hat. Ja, hier waren leitende Geschwister in der Gemeinde, die haben sich vielleicht angestrengt, vielleicht über, angestreckt, über eigene Grenzen hinweg sich eingesetzt, aber haben vielleicht auf Methoden gebaut, auf, auf irgendwelche, ja vielleicht auf eigene Kräfte gebaut, ähm, auf Programme gesetzt. Aber es geschah vielleicht nicht in einer tiefen Abhängigkeit zu Gott. Und dann wird gesagt, es wird im, im Lichte der Ewigkeit keinen Bestand haben. Aber da waren vielleicht andere Geschwister, die ja vielleicht in der, in der Einfachheit des Glaubens, am Wort, am Gebet festgehalten haben, in diesem Sinne Gemeinde gebaut haben, in einer Abhängigkeit zu Gott. Und da werden wir merken vor dem Richterstuhl, das wird Bestand haben und runtergebrochen auf uns ja, der, der Tag, den wir heute erleben, wenn wir zu Jesus Christus gehören, ist ein Tag in diesem Sinne, wo wir entweder auf Edelstein bauen oder wo wir auf Holz oder Heu oder Stroh bauen. Und am Ende des Tages wird eine Sache Bestand haben, entweder das eine oder das andere. Und ich glaube, wenn wir eines Tages vor dem Herrn stehen werden, werden die Werke verbrennen, um in diesem Bild zu bleiben. Es wird geläutert werden. Und natürlich ist es eine Kombination zwischen kostbaren Dingen und auch Dinge, die verbrennen werden, aber dennoch ist es wichtig, dass das, was wir tun, wie wir denken, reden, handeln, dienen, dass das auf dem Fundament Jesus Christus steht, so dass auch wir am Ende nicht einen großen Schutthaufen haben, sondern einen Siegeskranz in Empfang nehmen, den Jesus Christus uns selber überreicht und wo wir wirklich dankend und staunend vor ihm stehen und ihm die Ehre dafür geben. Ja, halte, was du hast. Ja, bleib beim Kern. Verlauf dich nicht in irgendwelchen Nebensächlichkeiten, sondern bleib beim Eigentlichen. Und wenn wir dranbleiben, dann finden wir zum Ende hin einen dreifachen Zuspruch. Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Ja, hier wird ihnen Sicherheit zugesprochen. Ja, Sicherheit, das, was der Gemeinde am meisten gefehlt hat, das spricht Gott ihnen hier zu. Ihr werdet ein Pfeiler sein, eine Säule sein, absolute Festigkeit, Stabilität. Da wird es keine Erdbeben geben, die alles erschüttern wird, das alles erschüttern wird, sondern ich bin die Konstante, ja, ihr werdet zum Pfeiler in dem Tempel meines Gottes. Und dann dieser Zuspruch der Beständigkeit und er soll nicht mehr hinausgehen. Ja, damals ja, haben vielleicht einige Menschen die Gemeinde verlassen. Vielleicht waren gewisse Kontinuitäten in der Gemeinde nicht äh, gegeben und diesen Zuspruch, den haben sie gebraucht und er soll nicht mehr hinausgehen. Also, Heimat, Beständigkeit, Ewigkeit, Sicherheit, das spricht Gott ihnen hier zu. Der Gemeinde und auch seinen Kindern, uns, wenn wir an ihm festhalten. Und als drittes der Zuspruch einen, eines neuen Namens und ich will auf ihn schreiben, den Namen meines Gottes und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel her niederkommt, von meinem Gott und meinen Namen, den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also jeder von uns, der zu Jesus gehört, bekommt mindestens einen dreifachen Namen. Ja, einmal den Namen Gottes, den Namen ähm, ja, dessen, an den wir glauben, ja, wir gehören zu Gott. Der zweite Name, der regelt die himmlische äh, äh, Bürgerschaft, der Name der Stadt Jerusalem, nicht das jetzige Jerusalem, sondern das Jerusalem, das geschaffen wird, neu geschaffen wird von Gott, nicht mit Händen gemacht. Und der dritte Name ist der Name Jesu selber. Wie auch immer der Name aussehen wird, wie auch immer er lauten wird. Und wer weiß, was da noch alles auf uns zukommt. Eins kann ich garantieren, es wird auf jeden Fall schöner, als wir es uns vorstellen. Und aus diesem Grund lohnt es sich festzuhalten. Ja, auch wenn wir gleich in den Alltag wieder hineingehen. Ja, wir werden es merken, dass diese bewahrte Situation im Alltag nicht da ist. Da werden wahrscheinlich viele von uns sein, ich eingeschlossen, die mit Anfechtungen, mit Versuchungen zu kämpfen haben werden, die vielleicht mit familiären Problemen zu kämpfen haben werden, die vielleicht morgen auf Arbeit gehen und merken, Mensch, der Arbeitskollege, der ist wieder so schwierig wie letzte Woche und so weiter. Ja, Wir werden herausgefordert werden, aber wie gehen wir dann damit um? Ja, lass uns daran erinnern, dass wir dranbleiben sollen, dass wir Kompromisslosigkeit wagen sollen, aber dass wir auch festhalten sollen, was wir haben, ich möchte mit einem Beispiel enden. Martin Luther hat oft sehr anschaulich über Aktivitäten des, des Teufels geschrieben. Und er wurde eben dann mal gefragt, wie gelingt es dir, wenn der Feind dich angreift? Wie kannst du da überwinden? Und er hat Folgendes gesagt. Nun, wenn er an die Tür meines Herzens klopft und fragt, wer wohnt hier? Dann geht der liebe Herr Jesus zur Tür und sagt, Früher hat hier Martin Luther gewohnt, aber er ist ausgezogen. Jetzt wohne ich hier. Der Teufel, der die Nagelabdrücke in den Händen und die durchbohrten Seiten sieht, ergreift sofort die Flucht. Und das finde ich ist ein schönes Bild. Ja, wenn wir vielleicht auch ja, in Stürmen drin sind, aber vielleicht auch gute Zeiten erleben. Wird auch da wird der Feind versuchen, uns anzugreifen. Dann lass uns daran erinnern, Jesus ist der, der die Schlüsselgewalt hat. Er ist der, der Türen öffnet, aber auch der, der Türen schließt. Dass wir ihm wirklich auch ja, diese Aufgabe überlassen, sodass wir ja, auf seinen Wegen dann auch wandeln. In diesem Sinne, Gottes Segen uns. Amen.